0: La Fundación Voz del Centro presenta, como un servicio público, a Ángel Collado Schwartz en La Voz del Centro, un programa que educa sobre la historia, cultura y sociedad de Puerto Rico y el Caribe.
1: Saludos a todos. El programa de hoy está titulado Germán Riquejoz Zampallo, que es uno de los hombres más ilustres y más extraordinarios que vivieron en Puerto Rico en la segunda mitad del siglo XX. Y hoy tenemos con nosotros a su esposa de 55 años su compañera, su amiga doña Irma Rikehoff quien este va a hablarnos un poco sobre don Germán doña Irma, ¿quién era don Germán? pues
2: don Germán claro, yo estoy prejuiciada ¿no? para mí Germán fue un ser especial, extraordinario fue una persona de un espíritu libre vivió siempre Atenor con sus principios Tenía ideas Y conceptos sobre todo Todo lo que fuera de interés para él, él Él lo estudiaba No Era perfecto Era una persona Con múltiples virtudes Y múltiples defectos Por eso es que es humano Si hubiera sido perfecto Pues Dios lo hubiera dejado allá con él Como si hubiera sido santo Vivió la vida como quiso porque él, después que se casó conmigo en su juventud, pues él brincó de aquí y de allá y, y era un... Voy a resumir en pocas palabras. No era un buen candidato para casarse con una muchacha como yo, de, hija de clase media, persona estudiosa, estudiante de honor. Él, cuando lo conocí, no había nada más que cursado escuela superior y se había aprobado una asignatura nada más así es que podemos decir que él era una persona perseverante porque si no hubiera perseverado no hubiera podido casarse conmigo porque la condición fue tienes que estudiar si no estudias no puedes casarte conmigo porque yo no me puedo casar con un hombre a quien yo sienta inferior intelectualmente así es que por eso siempre digo él vivió la vida como quiso y tuvo una virtud sobre todas y es que no era apegado al dinero para Germán valían más los principios que el dinero y él fue abogado hasta que se unió suficiente capital para vivir del producto de ese capital después que él entendió en el 1972 que tenía suficiente para vivir no fue más abogado y su trabajo en el Comité Olímpico en el albergue olímpico siempre fue ad honorem nunca tuvo sueldo porque él decía para vivir como yo quiero vivir yo no necesito ni avión ni necesito yate ni necesito dar fiestas fastuosas. yo soy quien soy y por eso no necesito hacer otra cosa que la que yo creo que debo hacer y que me gusta hacer,
1: doña Irma don Germán nació en vieques y su familia, su padre era alemán ¿no? bueno no, o su no. Abuelo.
2: don Germán era hijo de un emigrante yo no estoy bien segura en este momento si el padre de don vamos a decir don Germán 1 y, y Germán II el padre de don Germán 1 si él vino directamente de Alemania o era hijo de uno que vino de Alemania yo sé que la familia Jiquejov tenía una firma de exportación y ellos representaban aquí en, en América unos instrumentos de ópticos marca Pelican instrumentos de agrimentura instrumentos de ese tipo o sea y entonces don Germán ya su papá casó con una señora esto, puertorriqueña doña, doña se me olvida el nombre pero la esposa de don Germán I digo de don Adolfo el, el abuelo de Germán y el padre de Germán I, don Adolfo Riquejo casó con una mujer puertorriqueña y estableció su familia aquí Don Germán, I era un político, estuvo asociado con Don Pepe Benítez en la época de Oro de Vieques, cuando en Vieques había tres centrales azucareras. Don Germán, que aunque no estudió, tuvo grandes estudios universitarios, sí estudió lo suficiente para poder ser administrador de Don, de don Pepe Benítez, el dueño de una de las centrales. Y luego fue político fue representante por el distrito de Vieques y Culebra, de la Alianza, eso fue en los años, bueno, a fines del, de los 20 y a principios de los 30, de la Alianza puertorriqueña. Y después de eso, después que dejó la política, que, que salió de la política, él fue una persona que ayudó en la fundación del Partido Popular, porque creía en los, en los postulados del Partido Popular, y se dedicó a ser la persona ya vivía en Río Piedras permanentemente se dedicó a ser el embajador de los viequenses en Puerto Rico y todo el policía que quería que lo trasladaran porque trabajaba en un Macao y era de Vieques y quería estar destacado en Vieques pues ese iba donde Don Germán la maestra que quería esto una beca para ir a estudiar en el verano es decir que Don Germán y tenía una perseverancia increíble y fue una persona que verdaderamente pues fue muy querida en Vieque. La Escuela Superior de Vieque, que fue fundada pues, pues de, después que yo me casé, yo me casé en el 42, a principios de, de los años 40 o 50, la fecha exacta no la recuerdo, se estableció la Escuela Superior Germán Riquet en Vieque. Y claro, pues esto. Le pusieron el nombre de don Germán porque como representante y como representante auto. ...designado luego que dejó de ser representante oficial... ...pues fue el que contribuyó más a conseguir eso para Vieques.
1: Y entonces, don Germán II, ¿en qué año que nace en Vieques?
2: Germán II, o sea, vamos a decir Germán... ...nada sí. más entonces porque ya dejamos atrás a los... A lo. Germán nació en Vieques en el año 1915... ...en plena guerra, aunque todavía los Estados Unidos no habían ingresado en la guerra... Don Germán casó con Angelita Zampayo hija de un descendiente de portugueses que habían ido a tener a Vieques. Vieques ha sido una, una isla muy muy visitada por, por extranjeros. Germán siempre decía que él pensaba por la posición estratégica de Vieques. ¿Se acuerda los años cuando se decía que Puerto Rico era el la llave al canal de Panamá y todas esas cosas que se decían antes y que a lo mejor en aquella época eso era un hecho ya pues con otros sistemas de comunicación y con otro tipo de medios de transporte aviones y todo eso pues ya en el canal de Panamá y, y Puerto Rico me imagino que dejó de tener la importancia que se le adjudicaba en esa época yo no sé si era así o no de todas maneras pues en que Hugo vino mucho extranjeros el man tenía la teoría de que podían ser quinta columnistas, porque vino mucho alemán y personas que entraron por Vieques. De todas maneras, pues el man, su mamá era hija de un, un descendiente de portugueses, era criolla, era maestra, y se casó con don Germán, no sé, pero por allá por los años, don Germán nació en el 1890, don Germán primero, don Germán nació en el 15. Él vivió con su mamá, los primeros ocho años, pero ya su mamá se había divorciado, su papá y su mamá se divorciaron. Y entonces, cuando su mamá murió, años más tarde, él tenía ocho años, más o menos, ocho o diez años, lo mandó Don Germán, que en esa época estaba activo en la política, lo mandó con una tía en Caguas, Josa Zampayo. estuvo en la escuela en Caguas, siempre travieso, muchachito travieso, no le gustaba, o sea, y... Cuando Don Germán, su papá, se volvió a casar, ya él era un joven, y se vino para Jío lo pusieron a estudiar en la, en la escuela Johnson, pero él, pues, siempre le gustaba jugar, y qué sé yo, y qué sé cuánto, y nunca le prestaba mucha atención a los estudios. Así es que, los primeros años en que su mamá vivió, su mamá lo tenía como un rey. Y después que su mamá murió, pues, él fue un niño realengo, porque su papá, pues, tenía, no podía ocuparse mucho de él.
1: ¿Y cómo fue que acabó estudiando leyes?
2: Ah, entonces él fue, cuando tenía como 17 años, vino un día donde su papá y le dijo, yo me quiero ir a los Estados Unidos, donde está mi mi primo Carlos, Carlos Vélez Ikehoff, que era miembro del Partido Nacionalista. En Nueva York, en la Junta Nacionalista, él estuvo varios años, allí vino en contacto con muchísimas personas de ideas, de vanguardia, Marinelo siempre él mencionaba a Juan Marinelo de Cuba, y otras personas que pasaron por allí. Y él fue nutriéndose de esas ideas, y ya pues que era, era nacionalista, y ya pues estaba Don Pedro Alviso Campos, estaba como presidente del Partido Nacionalista, le estoy hablando de los años 30. Acuérdese que solamente cuando estuvo en la escuela había aprobado una asignatura que era agricultura. Cuando yo conozco a Germán en el 1930, y yo creo que el 38-39, pues él estaba bregando en la campaña de Muñoz. El Partido Popular ganó sus primeras elecciones en el 40, ¿no? Correcto. Y él estaba siguiendo a Muñoz. Y entonces, pues un día, por curiosidad, lo conozco. ¿Cómo lo conocí? Pues yo recibo una llamada por teléfono. Yo vivía en el Calota Matienzo. Recibo una llamada por teléfono. Irma te habla y Hernán y, y Usted recuerda a Hernán y Y parece que él me había visto a mí caminando por las tardes, por allí cerca de, del Calota Matienzo, que salíamos por las tardes a dar una vueltecita. Aquí tengo una persona que quiere conocerte. Y yo digo, bueno, entonces él, Germán, muy porque él, él era muy seguro de sí mismo, siempre fue. Yo soy fulano de tal y yo me gustaría conocerte. Y yo quisiera que nos viéramos en algún sitio por aquí, por la tarde, en las inmendaciones de Carlos Tamatienzo. Bueno, pues así fue. Y claro, él era un hombre que ya en Nueva York se había casado, tenía dos hijas, se había casado y su esposa no había querido regresar a Puerto Rico cuando él quiso regresar. Por lo tanto él pues se consideraba libre y entonces pues él me empezó a enamorar y yo era una muchacha yo entré a la universidad en el 1937 yo tenía 15 años era estudiante de honor pero cuando me empezó el asedio este de este hombre experimentado y, y un poco más culto que yo porque él aunque no tenía estudios formales pues le gustaba leer y era una
1: persona pero Germán en, en Estados Unidos ¿qué fue lo que estudió?
2: Nada, él no estudió nada, nada, él se dedicó al Partido Nacionalista.
1: Y entonces cuando regresa a Puerto Rico es que estudia leyes.
2: Cuando regresa a Puerto Rico y me conoce y me enamora para que en mi casa aceptaran un, una persona que no tenía cajera, que era divorciado y que era nacionalista, él tenía que empezar por resolverlo primero. Lo, 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 las otras dos condiciones no las podía resolver porque eran hechos ya consumados, pero podía estudiar
1: no. Y ahí es que estudiar leyes. Ahí
2: es que empieza a estudiar high school, escuela superior. Acuérdese que tenía una asignatura de agricultura. Estudió en la escuela nocturna de Don Andrés Montalvo en Piedra. Estudió ahí y se graduó por el bureau. Había una dependencia del Departamento de Instrucción. No sé si la existe todavía. Esa dependencia ofrecía cursos por correspondencia. Y el primer año él se matriculó en todas las asignaturas y aprobó cinco. Y me dijo, ya tengo cinco asignaturas aprobadas. Y así, hasta que en el curso de dos años, él se graduó de School.
1: Entonces, ¿en qué año que él termina leyes?
2: En el 1942 yo me gradué en la universidad y nos casamos, porque ya había el estu estudiado la escuela superior y estaba ya matriculado en administración comercial en la universidad. Entonces... Fuimos a Minnesota, donde él se matriculó y estudió un año en Minnesota y recibió su título de bachiller en Administración Comercial de la Universidad de Minnesota. Y entonces Jaime Benítez le dio una beca para ir a, a Minnesota, se graduó de, como le digo, de Administración Comercial en Minnesota, regresamos y Jaime lo mandó a Mayagüez. Ya yo tenía un máster en Química, yo era profesora asociada de Química, y él era ayudante administrativo de don Luis Estefan, Pero, como siempre, cuando Germán llegó a Mayagüez, había un teléfono público en el edificio de Diego, que era el, el edificio de administración. No tenía facilidades deportivas. Y entonces Germán empezó a revolucionar aquello y empezó a darse cuenta de que el colegio, que había sido creado por legislación especial presentada por José de Diego, pero allí el colegio era tratado o sea, no era tratado con justicia y cuando Germán fue a trabajar allí él se convirtió en el campeón del colegio
0: Doña Irma, ¿pero en qué año fue que terminó ley leyes? En el 1952 Hacemos una breve pausa y luego continuamos con la voz del centro De regreso con Ángel Collado Schwartz en La Voz del Centro, presentado como un servicio público de la Fundación Voz del Centro.
1: Continuamos con el programa de hoy, dedicado a Germán Riquejov Zampayo, uno de los personajes más importantes y protagonistas de la segunda mitad del siglo XX, y una de las personas responsables de haber posicionado a Puerto Rico como un país olímpico. Hoy con nuestra invitada, doña Irma Riquejo, su compañera y su viuda, con quien estuvo 55 años casada con don Germán. Doña Irma, estábamos hablando en el segmento anterior, que en el 1952 don Germán se gradúa de abogado. cuéntenos un poco sobre esos primeros años de Germán como abogado, con quién él montó un, una oficina y qué tipo de caso era el que llevaba. Sí.
2: Germán puso una oficina bien modesta en la calle Luna, con un socio que era un abogado joven que se llamaba Jamón Humberto Vargas. La firma se llamaba Jitrovi Vargas. Desde un principio, principalmente, llevaron casos de seguro. En esa época, un poco después de haber montado la oficina, murió un abogado muy prominente que había aquí, y apellido Colbert, Wilson Colbert, que tenía mucha práctica de seguro, y eventualmente el man heredó mucha de la práctica de seguros de Wilson Colbert y se convirtió en un abogado especialista en seguros. Es, la práctica que él tenía siempre era el abogado de las compañías de seguros, no de los reclamantes. Eso en sí, a él eso le molestaba, porque él tenía aquí la defender los intereses de grandes compañías en contra muchas veces de infelices. Él también, asociado con Papi San Juan, con Manuel San Juan hijo, fue abogado de Manuel San Juan y abogado de Benjamín Acosta que tenía una firma muy importante de ajustadores de seguros para esa época se le presentó un caso muy importante a la caída de Pérez Jiménez en, en Venezuela donde el caos que se inó en ese país a la caída de Pérez Jiménez pues convirtió a las compañías de seguros en unas en una compañías que estaban sujetas a, a que todo el mundo quisiera destajarlo y sus clientes, que eran muchas veces aseguradoras, que estaban ubicadas en Londres, él había hecho muchos viajes a Londres para, en el interés de sus representados, pues fue a tener a Venezuela. En Venezuela fue a tratar de ajustar las pérdidas que estaban reclamando los, las compañías y los que estaban asegurados que muchas veces no eran estrictamente razonables las, las reclamaciones. Ahí él se convirtió en un experto, en un instrumento, financiero que se llama un aval, el aval, que es un instrumento financiero que se usa mucho en Sudamérica, que es una garantía, es como que te da una compañía de seguro para garantizar el pago de una, de una obligación. Y entonces, de las pérdidas millonarias que él eh, fue a ajustar, pues eso le produjo por dos o tres años unos honorarios sustanciales que le permitieron? Pues invertidos los fondos. Y aquí voy a decir una cosa que la quiero decir rápidamente. Germán no era una persona que se preocupaba mucho ni por cuándo se vencía esto ni lo otro. Se llevaba los cheques que yo le daba. Siempre yo fui la administradora de los bienes. Cuando había pocos, porque hubo épocas de pocos, pocos cuando estaba estudiando. Y después, en una relativa abundancia, yo era la administradora de los bienes y él me entregaba el dinero según lo recibía, y yo pues lo, lo mandaba al banco y, y lo administraba. Nunca me cuestionaba, pero él estaba seguro de que yo lo administraba mejor que él. Eso no quiere decir que, lo, que yo era ningún wizard financiero ni mucho menos, pero como él era tan mal administrando su dinero, porque él se, yo le echaba la, lo, los depósitos en el bolsillo y cuando regresaba por la tarde lo sacaba de, de, de la chaqueta tal como se lo había dado, y entonces pues con, con unas sabias inversiones pues logramos acumular un caudal que nos permitió invertirlo y nos permitía entonces vivir sin que él tuviera que trabajar de abogado porque él ya estaba cansado de ir a la corte a defender los poderosos contra los infelices eso era contra, contrario a su, a su manera de ser
1: y durante este tiempo que él era abogado ¿él mantuvo una relación con el Partido Popular? Entonces,
2: Germán empezó su relación con el Partido Popular bueno, no con el partido exactamente pero con figuras grandes en El man participó en el juicio de la masacre de Ponce él, en aquella época que, que no, no trabajaba ni nada pues él era de la farándula bohemia usted recuerda a José Luis Togegrosa, Bausa? él era el apuntador y de casualidad el día de la masacre de Ponce estaba esperando que lo vinieran a buscar para ir a Ponce pasa José Luis y Bausa. El manchito veste que vamos para Vieque. Y entonces, pues se fue con Bausa y José Luis, y no fue a la masacre de quien Quita, que hubiera sido uno de los como yo? pero bueno, eso. Entonces, no obstante, él, por lo que leyó en el periódico, por lo que leyó de, lo, de las declaraciones de la, del fiscal Pérez Marchán sobre el caso, estaba convencido de que los nacionalistas no eran los primeros que habían empezado el tiroteo que el tiroteo lo había iniciado la policía. Y entonces él llegó a ser parte del equipo de la defensa de los nacionalistas en el juicio de la masacre, con Ramos Antonini y, y Víctor Gutiérrez Franqui. Y era el Hanca veidile, o sea, era el que hacía los mandados, pero se identificó totalmente con la causa de los, de los acusados, que salieron absueltos porque verdaderamente... Víctor Gutiérrez Franqui, Antonini, unos abogados muy hábiles, además porque tenían la razón, o sea... ¿Y
1: qué hacía Germán? Germán los ayudaba a ellos.
2: Germán era la Santa Baby, o sea, él eh, había que buscar un testigo, porque no es testigo, había que hacer un viaje a San Juan para buscar dinero. Porque él no era
1: abogado en aquel tiempo. No,
2: estamos hablando sí, de del, 38,
1: 38, 37. La pues, pasada fue en el 36 sí, o en el
2: 36. 37, sí. Y entonces, ahí empezó su relación con Samos Antonini y con Gutiérrez Franqui, que culminó en que cuando Víctor Gutiérrez Franki terminó el juicio de la masacre vino a ser el director de la democracia y entonces la democracia se lo trajo a él para que tuviera cargo de la página deportiva así fue como comenzó su y ahí a través de Gutiérrez Francki y Samos Antonini pues él se inmiscuyó y se, se empapó de la filosofía de Muñoz y eso le impactó porque él siempre dijo yo creo en la libertad política de mi país pero no siempre la libertad política trae la libertad total del individuo.
1: Y ahí también él hizo una relación con Luis Muñoz Lee, ¿verdad? Que estaba Exacto. allí en el... En la él democracia. vivió
2: en el edificio de la democracia cuando Muñoz estaba casado con Doña Munalí, conoció a Doña Munalí mucho y vivió allí mientras fue esto. Y después de eso fue que, que entró en mi vida y nos conocimos y cuando en 1940 él era un defensor a séjimo de, de Samos Antonini para speaker de la Cámara y entonces pues salió, eh, o sea Muñoz decidió que el que iba era eh, Samuel, R. Quiñones. Samuel F. Quiñones y eso pues él pensó que era una injusticia en parte pues probablemente el payito estaba todavía preparado para ver una persona negra no importa cuán talentosa fuera en un puesto como el de speaker porque él sí me contó a mí que en varias veces que fueron a Washington en asuntos de gestiones, Jamos Antonini no se podía quedar donde se quedaban los blancos. Y eso es el mal mortificaba, como nos mortifica a nosotros todos. Pero acuérdese que eso fue en los años 30, a fines de los 30. O sea que ahora, pues yo creo que ya nadie. Es.
1: Entonces, doña Irma, él estuvo ejerciendo la profesión legal desde el 52 hasta qué año? Que el hasta el, el
2: 72. Hasta y ahí el 72.
1: cerró el bufete.
2: No, ahí pues él esto entonces ya el bufete se había expandido, ya era Jiquejo Calderón Vargas y Arroyo. Y después era Jiquejo Calderón, José Silva y Vargas cuando Elías Arroyo se, se retiró del del bufete. Y él, pues, esto, hizo un arreglo con sus socios. Ya él era presidente del Comité Olímpico cuando hizo un arreglo con sus socios. Le pagaron una cantidad muy pequeña. Antes los bufetes no valían como ahora. Y, y entonces él dejó de ser socio.
0: Luego de la pausa continuamos con la voz del centro. Están escuchando a Ángel Collado Schwartz en La Voz del Centro. Ahora pueden accesar a toda hora y desde cualquier lugar la colección completa de un centenar de programas transmitidos por La Voz del Centro mediante nuestra página cibernética www.vozdelcentro.org.
1: Continuamos con el programa de hoy dedicado a Germán Riquejov Sampaio, uno de los personajes más importantes y protagonistas de la segunda mitad del siglo XX hoy con nuestra invitada doña Irma Riquejoff, su compañera y su viuda quien estuvo 55 años casada con don Germán doña Irma, en el segmento anterior estábamos hablando de Germán como abogado usted mencionó que cuando él estaba en La Democracia uno de los periódicos más importantes del siglo XX en Puerto Rico él escribió la sección de deportes allí y luego mencionamos de que en el 72 él decide terminar la práctica legal y dedicarse al olimpismo. ¿Cómo es que surge el envolvimiento de don Germán Riquejo en los deportes y en el movimiento olímpico?
2: Bueno, él siempre fue deportista. Cuando un niño envía que él dice que él siempre tenía pelota y bate. Ah, y él jugaba con los niños del pueblo y él pues como tenía la pelota y el bate, pues cuando no le gustaba, hacía honor al dicho de que me llevo la pelota y el bate y se acabó el juego. Y siempre pues era líder, era líder por razón de que tenía la pelota y el bate para jugar y además porque él era una persona que tenía cualidades de líder. Y entonces, durante, después que nosotros nos casemos, y antes, aunque él estaba envuelto en la profesión, él siempre estaba envuelto en los deportes. Él fue presidente de la Federación de Baloncesto, después fundamos la Federación Ecuestre, y él estaba siempre inmerso en, en la actividad deportiva. Quiere decir que en el 1970, él era miembro del Comité Olímpico, a donde llegó por representando la Federación Ecuestre, del cual era presidente. En el 1964 se fundó la Federación Ecuestre, y él era el representante de la Federación Ecuestre en el Comité Olímpico. Y como él era una persona que donde quiera que él iba, pues él siempre, o sea, él se hacía oír. O sea, Germán no era uno que sí hubiese sentaba y se quedaba callado todo el tiempo. Él, cada vez que él entendía que él tenía que decir algo, pues se paraba y lo decía sin ninguna clase de, de miramiento. Y entonces, en el 1972, lo nombraron jefe de misión en Múnich, para los Juegos Olímpicos de Múnich. Eso quería decir que él tenía que dedicar mucho tiempo a la actividad para preparar la delegación para Múnich, el jefe de misión es el que, la persona en quien el comité delega, el comité olímpico delega, para que bregue con toda la organización de la delegación, los pasajes, los uniformes, todas esas cosas, los arreglos allá que haya que hacer en, en la sede de los juegos. Y él pues pensó que ya era tiempo de que él dejara la, la profesión. Y entonces fue que hizo la liquidación de la sociedad Calderón, José Silva y Vargas.
1: ¿Y en qué año que él asume la presidencia del Comité Olímpico? En
2: el 1976. En el 72 él era miembro del Comité Olímpico. Además, él lo nombraron presidente del Comité Organizador de los Juegos Panamericanos del 79, que ya se había conseguido la sede. Entonces, él fue a Múnich, llevó su delegación, Puerto Rico no tuvo ningún gran éxito deportivo, pero él se destacó como un líder, o sea, él siempre era una persona que como le digo, pues tenía, no era un miembro silente de una organización, sino que él, él se destacaba. Y en el 1976, después de la que Arraraz se postuló, no sé si fue en el año que Arrarás se postuló para alcalde de San Juan o si había sido antes sí,
1: él se postuló en el 72, ¿En el 72? Eh, para alcalde de San Juan y luego en el 76 también
2: entonces Germán era el que bregaba en el comité olímpico como estaba en el, en el comité organizador de los juegos, pues él era el que bregaba de día a día en el comité olímpico y entonces sus compañeros decidieron que él debía ser el presidente a Jaraz estaba ya, lo había nombrado creo que secretario de la vivienda o qué correcto sé yo y no tenía mucho tiempo y entonces él vino a ser electo creo que por unanimidad, no estoy seguro, por un voto abstenido que creo que fue el de él pero ya él, o sea él siempre era un admirador de la doctrina olímpica y pensó que claro, ya fíjese en el 72 había comité olímpico porque Julio Enrique Monagas en el 1948 no puedo dejar de decir esto porque Julio Enrique Monagas ha sido una persona muy ignorada en Puerto Rico. Julio Enrique Monaga fue el que soñó con que Puerto Rico pudiera ser miembro de esa institución mundial y lo consiguió. ¿Por qué lo consiguió en esa época? Yo tengo mis teorías, no vienen al caso. Pero la época fue propicia porque era acabada la Segunda Guerra Mundial. Había muchos países fuera del Olimpismo. Y todas esas cosas contribuyeron, pero el de la idea de, de que Puerto Rico formara parte del, del Comité Olímpico, del Movimiento Olímpico Internacional, fue de Julián Enrique Monaga, que fue una persona de una inteligencia tremenda, un hombre de muchos méritos, que hizo mucho en Puerto Rico, por el deporte y por, y por la juventud.
1: Entonces, en el 1976, que Germán asume la presidencia del Comité Olímpico, esto es años antes de los Juegos Panamericanos, en el 79, ¿correcto? Juan... Y, sí, y entonces, ¿qué sucede en esos Juegos Panamericanos?
2: Bueno, en el 1976 fueron las elecciones, ¿no? Correcto. Y gana la gobernación Carlos Romero Barcelona que es su amigo, fue su amigo, es su amigo y es amigo mío, le voy a explicar por qué. Carlos Romero Barceló tenía unas ideas distintas en cuanto a esta cosa del Comité Olímpico, etcétera. Además, no se puede hacer unos juegos de ninguna clase si usted no cuenta con el aval y la confianza del gobierno. ¿Por qué? Porque usted tiene que hacer uso de la seguridad y tiene que hacer uso de los, de los, de los medios de transporte y tiene que ver cómo consiguen las visas, todas esas cosas. Quiere decir que el man entendió que habiendo... Venido, eh, accedido al poder un partido distinto al que había patrocinado todo el tiempo la celebración de los Juegos Panamericanos pues que él debía renunciar a la presidencia del, del comité organizador de los Juegos para darle la oportunidad a Romero Barceló que nombrara un presidente de su confianza y así lo hizo y así sucedió y Carlos nombró a Arturo Carrión que fue una persona que hizo un trabajo muy bueno y que los Juegos Panamericanos que se hicieron en Puerto Rico fueron unos Juegos extraordinarios. Pero Germán, siempre en el Comité Olímpico, era el presidente del Comité Olímpico. O sea, él tenía que dar su aval y el Comité Olímpico tenía que dar su aval a una serie de cosas, incluyendo como en Puerto Rico ha habido problemas con la cuestión de los dos himnos y como en el 1966 hubo problemas también. Pues cómo se iba a hacer en la ceremonia de apertura? Pues eso el gobierno discrepaba de lo que el Comité Olímpico entendía. El gobierno entendía que había que tocar los dos himnos porque esos los dos himnos eran los himnos oficiales del país. El man entendía que no porque aquí en los Juegos Panamericanos donde Estados Unidos eran un contendiente, no había que tocar nada más que el himno de Puerto Rico porque en el protocolo olímpico y en el Comité Olímpico Internacional y en el Movimiento Olímpico, Puerto Rico era un país independiente. Pero no se pudieron poner de acuerdo. Entonces intervino Mario Vázquez Aña, el presidente de la Organización Panamericana. Mario Vázquez Aña, amigo de Germán de muchos años, persona de muchos méritos, mexicano que no entiende esta cosa sutil que hay en Puerto Rico de una defensa feje aunque a veces no lo diga la gente, de mantener la personalidad de nosotros como puertorriqueños o sea, para nosotros el participar en el movimiento olímpico como, como una entidad independiente de los Estados Unidos tiene un valor inmenso pues Mario Vázquez vino y se alió al, a lo que decía Carlos Homero entonces el comité olímpico pues no estaba de acuerdo con eso y entonces el man decidió renunciar a la presidencia del comité olímpico para facilitar el que no fuera a ponerse en peligro la celebración de los juegos Y entonces, pues, el Comité Olímpico se reunió y le dio un voto de confianza y qué sé yo. El caso es que al final, pues, se llegó a una solución salomónica que muchísima gente no estuvo de acuerdo, y yo entiendo por qué no estuvieron de acuerdo, porque era que cuando llegara el gobernador y llegara y se sentara, se tocaran los dos himnos, porque esa era la llegada del jefe de Estado pero que en la ceremonia propiamente y en el... Pues había que tocar el himno de Puerto Rico porque ese era el himno de nosotros. Claro, es muy distinto cuando una persona no tiene la responsabilidad de una decisión. Si usted entiende que el celebrar estos Juegos en Puerto Rico es una cosa importante, usted tiene que hacer... En esas cosas era que el man tenía un poco de mano izquierda, como decimos. Es más importante celebrar los Juegos Panamericanos en Puerto Rico, que yo me mantenga en una posición inflexible como mi posición es inflexible y yo no puedo imponerla, pues entonces yo me retiro y ya la decisión, la que sea no se cae sobre mí, porque yo sigo diciendo que se debe de tocar un solo mío, bueno, se pusieron de acuerdo y, y gracias a Dios se pudieron hacer los huevos, que fueron excelentes ese fue el gran en el primer gran encuentro
1: o sea, se tocaron los dos signos y hubo huevos se,
2: se, se hizo una ceremonia lo mismo que en el 66 una ceremonia de estado cuando llegó el gobernador tocaron los dos signos y ahí se acabó y entonces empezó la ceremonia oficial de los juegos okay. y cuando Puerto Rico un puertorriqueño ganaba un evento por supuesto pues se tocaba la borinqueña ya no era la primera vez que se tocaba la borinqueña en algún evento deportivo
1: y ese fue el primer encuentro con Romero y el segundo
2: el segundo fue lo de Moscú cuando
1: Carter decide que no va a ir a las Carter, Olimpiadas. Carter,
2: que es una buena persona, una persona bien honorable, no estuvo asesorado por la gente que sabía. El movimiento olímpico es un movimiento privado que no está puede estar supeditado a los gobiernos. Y la invasión a Afganistán, que en aquella época fue por los rusos y después fue por los americanos, eso no tiene nada que ver con los con los juegos y el ILA Moscú Moscú es una sede que el Comité Olímpico, los Juegos son del Comité Olímpico Internacional, que le da la oportunidad a un país de celebrar unos Juegos, pero los Juegos hay que celebrarlos de acuerdo a las reglas olímpicas, cuando usted solicita la sede el gobierno tiene que comprometerse a que no se inviscuida en decidir aquellas cosas que son estrictamente olímpicas, entonces viene Carter Persona bien intencionada y buena persona. No se asesoró bien y declara un boicot Y entonces empiezan las presiones diplomáticas a muchos países. Y MAN miembro del Comité Olímpico Internacional, Germán entró en el, como miembro del Comité Olímpico Internacional en 1977. El Comité Olímpico Internacional es un grupo de personas que se auto... O sea, allí nadie está por elección sino porque el mismo Comité Olímpico designa quiénes van a ser sus miembros. No quiere decir que todos los países tienen derecho a estar si el Comité Olímpico Internacional no entiende que esa persona tiene méritos para estar. El miembro del Comité Olímpico Internacional es representante del Comité Olímpico Internacional en el país, no viceversa, porque no es elegido, por lo tanto no es representante de ese país por lo tanto Germán se debe a defender el ideal olímpico y él entiende que no es razón ninguna para que Puerto Rico deje de ir al compromiso olímpico.
0: En breve continuamos con La Voz del Centro por WKQ Radio Reloj. Continuamos con la parte final de La Voz del Centro, con Ángel Collado Schwartz. Pueden enviarnos sus comentarios o sugerencias a través de nuestra página cibernética en www.vozdelcentro.org.
1: Continuamos con el programa de hoy, dedicado a Germán Riquejoff Zampallo, uno de los personajes más importantes y protagonistas de la segunda mitad del siglo XX. Hoy con nuestra invitada, doña Irma Riquejoff su compañera y su viuda con quien estuvo 55 años casada con don Germán Doña Irma, uno de los proyectos más memorables de don Germán Riquejoz Sampaio fue el de Puerto Rico 2004 la idea de que Puerto Rico puede ser el anfitrión de unas olimpiadas ¿de dónde surgió ese proyecto?
2: Pues mire, en el 1972 en Múnich yo recuerdo que Germán empezó a jugar con esa idea. Yo no veo por qué nosotros no podemos hacer, ya habíamos hecho los Juegos Panamericanos, yo no veo por qué no podemos hacer los Juegos Olímpicos. En el 1985, o en el 86, por ahí, estuvo Pascual Maragall, que era el alcalde de Barcelona, antes de los Juegos. O sea, debo decir, antes y durante los Juegos, pero era alcalde antes de, de celebrarse los Juegos del 92 en Barcelona. Pascual Maragall es un hombre joven, muy entusiasmado porque Barcelona consiguió la sede. Déjeme decirle, Barcelona solicitó la sede tres veces anteriores a, a conseguirla. El hecho de que Puerto Rico no haya conseguido la sede en su primer intento no quiere decir que no la pueda conseguir en el futuro. Y entonces él habló con Pascual Maracal y le dijo que él tenía esa, esa ambición de, de que Puerto Rico fuera sede de los Juegos. Y desde entonces, desde el 1992, cuando fueron los Juegos de Barcelona, nosotros nos conectamos con unas personas muy prominentes que habían sido muy importantes en conseguir la sede de Barcelona. Y estuvimos esto en comunicación. Para darle credibilidad a la parte financiera, o sea, para que opinaras de que no era una idea loca, que los juegos generaban sus propios recursos porque usted no le puede poner al costo de los juegos el que arreglaron el aeropuerto, ni le puede poner el, el que arreglaron los hoyos de las carreteras, ni que hicieron el tren urbano, ni que construyeron tres o cuatro hoteles grandes. Eso no es de los juegos. Eso es una cosa que el progreso exige que en este país se haga todo eso. Por lo tanto, usted tiene que achacarle al costo de los juegos a las cosas que claramente son de los juegos y no de la infraestructura claro, ahora pues hay un costo muy importante que es el costo de seguridad que lamentablemente por los últimos acontecimientos pues el costo de seguridad es un renglón muy importante pero para que la gente pensara si esta persona se inmiscuye en esto es porque el proyecto es factible económicamente y esa fue la razón por la cual Germán designó a Ginchal el Comité Olímpico, por recomendación de Helman, designó a Ginchal para ser el, el presidente de la Comisión Procede. Y ya usted ve si Ginchal es una persona que tiene credibilidad, que no tan solo le encomendaron que gestionar el seguro de 700 y pico de millones de dólares para los Juegos de, de Atenas que es la primera vez que se compra un seguro. Pero usted sabe que los seguros son para asegurar riesgos.
1: ¿Y Germán creía que los juegos se podían hacer en Puerto Rico?
2: Yo le voy a leer esto, que lo traje, porque el mejor legado que podemos dejar a los líderes deportivos del futuro es esa nueva meta, ese nuevo sueño, ese nuevo empeño, ese nuevo logro. Este es un pueblo pequeño que hace cosas grandes no detengamos la marcha ascendente y triunfante del movimiento deportivo
1: puertorriqueño,
2: tenía fe y murió teniendo fe
1: ¿y él cuando lanza el proyecto del albergue olímpico?
2: Eh, nosotros, en, en nuestros viajes alrededor del mundo, porque el man estuvo en todos los cinco continentes yo lamentablemente no estuve en África nada más que en Egipto, pero eso como que no es parte de verdad, de, del gesto. él siempre iba a visitar los centros de entrenamiento, y él pensó que eso lo podíamos hacer y entonces esto, Germán creía que Puerto Rico podía celebrar los Juegos y todavía cuando murió lo creía o sea es un proyecto que si la gente se entusiasma lo suficiente y se le explica bien todo esto del financiamiento de los Juegos es un proyecto bien factible
1: ¿y el albergue?
2: el albergue olímpico pues en todas nuestras andanzas por estos países pues íbamos a ver los centros de entrenamiento incluyendo el de Colorado Spring en Colorado, que es el del equipo olímpico América, y Germán si pensó pues yo me gustaría establecer uno así en Puerto Rico, del dinero que sobró de lo que recogimos para ir a Cuba que como el gobierno nos quitó el dinero pues no había dinero pues sobró un dinero y con ese dinero que sobró, de lo que recogimos en la cruzada olímpica, se compraron las primeras tierras, que fueron 85 cuerdas al lado de la autopista ¿por qué en Salinas? porque en Salinas no llueve mucho, es un sitio donde está más o menos equidistante
0: ¿Y qué? qué ha logrado
1: el, el albergue olímpico?
2: Cuando Germán murió, el albergue olímpico fue encargado a Gino Guerra. Gino Guerra, hijo de Genio, que fue un bragaleta. Y entonces, cuando Germán murió, pues yo aproveché... Yo siempre iba al albergue porque Germán me puso a cargo del museo. Y aquello, pues, toda la memorabilidad que Germán tenía de todos esos años, pues se puso allí, puesta, por orden cronológico. Pues... Eso empezó siendo un centro de entrenar atletas de alta competencia, pero después se estableció una escuela del Departamento de Instrucción para darle énfasis a que los estudiantes practicaran los deportes. Después entonces tuvimos que construir unas facilidades recreativas porque eso nos producía dinero para poder financiar parte de los gastos que se incurren en el funcionamiento. Y de salud porque tenemos un laboratorio y un departamento de Salud Deportiva y Ciencias del Ejercicio, que se llama SATSE.
1: ¿Y, ¿Y el museo de Doña de
2: Pues el museo, el museo, pues como le dije, el mar me puso a cargo, y al principio pues era una, un, una acumulación de objetos y documentos. Entonces pues lo cejamos en el, do, en el año 2000 para hacer una exhibición de la participación internacional de Puerto Rico desde, en el siglo XX, eso empieza en el año 1930, cuando por primera vez salimos a competir a Cuba, en los segundos Juegos Centroamericanos y del Caribe. Hasta el año 2000, porque es en el siglo XX, después haremos exhibiciones periódicas, según se terminen las Olimpiadas. Recuerde que una Olimpiada son los cuatro años entre Juegos Olímpicos y Juegos Olímpicos. Los Juegos en sí no son Olimpiadas. Olimpiadas es el periodo de tiempo entre Juegos.
1: Doña Irma, y antes de concluir el programa yo quisiera que comentara el viaje de regreso de Germán que él, igual que vivió toda su vida en un optimismo con unos actos este, heroicos, él se puso bastante enfermo estando en Europa, ¿no? y él decide regresar a Puerto Rico él estaba
2: enfermo ya, él estaba enfermo lo que pasa es que, o sea él siempre padeció del corazón, él tenía insuficiencia cardíaca encima de eso le operaron en una ocasión, de, le hicieron tres desvíos, bypasses, y le sustituyeron la, la válvula aórtica por una válvula artificial. Pero él no murió de nada de eso. Él murió porque él tenía una úlcera cancerosa en el estómago. Y entonces, como tenía cáncer en esa úlcera, pues se le cegó por toda la cavidad intestinal. Pero Germán quería ir a la última reunión del Comité Olímpico Internacional. Y llegamos allá. Cuando llegamos el primer día, pues él se acostó, durmió bien. Yo algo me decía, yo yo me llevé a uno de mis hijos, sí. a Germán. Porque ya yo, claro, como tengo artritis, y tengo problemas de desbalance, pues no, no estoy muy apta para ayudar a una persona que tampoco está muy ágil. Pues al otro día de haber llegado, pues él se levantó, fuimos a desayunar al, al comedor, muy animoso. Y entonces regresamos a la habitación y él me dijo, yo tengo que hacer unas llamadas por teléfono, váyanse ustedes al museo. El museo del Comité Olímpico Internacional es una cosa del otro mundo. Un edificio tremendo, precioso, y un parque. O sea. Y entonces pues, me, me, nos encontramos aquí a la tarde. Cuando yo llegué por la tarde, pues lo encontré un poco decaído, Estaba acostado, estaba lo más acostado. Cuando tengo frío, ¿eh? pongo fumantes y cosas, pero sigue con frío. Yo digo, pues tengo que llamar al médico del hotel. Llamé al médico del hotel. Y entonces el médico vino y me preguntó qué sé yo y qué sé cuánto y me dijo, yo voy a llamar mañana al doctor Shamash, que es el médico principal del, del Comité Olímpico Internacional. Al otro día vino el doctor Shamash y me dijo, lo, lo miró y dijo, Tiene, hay, que, hay que llevarlo al hospital. Ya empezaba a estar como, como delirante. Y entonces, pues inmediatamente hicieron los arreglos y lo llevamos al hospital. Cuando llegamos al hospital, él no, tenía, no estaba en en conciencia o sea estaba inconsciente, le hicieron todos los exámenes habidos y por haber que le hacen a un paciente de emergencia en el momento, el médico que lo atendió era un muchacho, esto, un médico joven que hablaba inglés, y entonces pues me dijo mire esto es terminando, si es que yo voy a llamar al doctor Chamas para decirle que tienen que hacer los arreglos y les recomiendo que traten de hacer los arreglos lo antes posible porque en Suiza se complica mucho el trasladar un cadáver es más fácil trasladarlo, aunque esté grave, pero que esté vivo. Y así lo hicieron enseguida. El, el, el CIO contrató un avión ambulancia de la Suiza que tenía un médico y dos enfermeras. Una camilla, oxígeno, todo lo necesario para mantenerle la vida a una persona. Lo llevaron de, de Lausanne a Ginebra en helicóptero. Y entonces... Pues cuando el médico me llamó y me dijo, mire, ya yo no le puedo mantener la presión, le sigue bajando, bajando, así es que esto es final. Despídense de él. Ahora, antes de salir, antes de salir del hospital en Lausanne, yo había llamado a un sacerdote para que le, le diera los santos óleos. Y entonces vino el sacerdote y le, le dio los, los santos óleos. Así es que cuando llegamos a Puerto Rico, ya cuando murió eh, por Javio en el avión, ya el piloto se había comunicado con el aeropuerto de aquí, de Puerto Rico y había dado las instrucciones de que tenían que buscar un médico que hiciera el certificado de defunción, porque el médico que venía de Lausanne no, no tenía potestad legal para firmar ese certificado, estaban Taldona, estaba Eric Labrador el secretario de Recreación y Deportes estaba Jamón Luis Rivera y estaba el doctor Cejano que subió al avión, firmó y entonces lo
1: o así sea, que murió en, los, en las nubes, murió en las cielos. nubes, murió
2: como quiso, yo si tengo okay. si usted me deja leer otra cosita,
1: okay, tengo. Cómo no.
2: esto vamos a decir que fue la filosofía que Germán tuvo toda su vida en relación a, al movimiento olímpico y a su aspira a lograr la educación integral del intelecto, los sentimientos, el cuerpo y el alma, a la preparación de una juventud fuerte y sensible, a una comunidad instruida y saludable a un pueblo de abundancia sin ostentación, a un país orgulloso sin vanidad, a una civilización religiosa y práctica con principios morales de profundo contenido cristiano, a un Estado dinámico y decidido a resolver sus problemas, ya sea libre, asociado o federado, y sobre todo a un puerto rico cada vez mejor esto fue lo que Germán escribió en el 1978
1: en el programa de hoy hemos discutido la figura de Germán Riquejoz Sampayo, una persona que tuvo una vida heroica y que su muerte también fue heroica y que se convirtió en una leyenda en términos de nuestro quehacer político y social de la segunda mitad del siglo XX con una defensa férrea del olimpismo en Puerto Rico